0: Hola, soy Denis Viñuelo, estudiante de CUEFB, y en esta ocasión hablaremos sobre los sentidos, en específico el sentido del olfato. Comencemos. Los animales, incluidos los seres humanos, dependen de los sentidos químicos para identificar algunos nutrientes, sustancias nocivas o la conveniencia de una posible pareja. Estas sensaciones químicas son las más antiguas y las más frecuentes entre los sistemas sensoriales. Los organismos multicelulares deben detectar sustancias químicas tanto en su entorno interno como el externo. Por eso tenemos sistemas de detección especializados en cada entorno. Los mecanismos de la sensación química que originalmente evolucionaron para detectar sustancias químicas ambientales sirven ahora de la base para la comunicación química entre células y órganos, utilizando hormonas y neurotransmisores. El gusto y el olfato tienen conexiones inusualmente intensas y directas con nuestras necesidades internas más básicas en las que se encuentran la sed, el hambre, las emociones, el sexo y determinadas formas de memoria. En cuanto al olfato, tendremos que el olfato nos puede traer buenas y malas noticias, ya que se combina con el gusto para ayudarnos a identificar alimentos, incrementa así nuestro placer pero también puede avisar de sustancias o lugares potencialmente dañinos. El olfato es también un modo de comunicarnos, ya que libera sustancias por el cuerpo, denominadas feromonas, que son señales importantes para las conductas sexuales y pueden servir también para marcar territorios, identificar individuos e indicar agresión o sumisión. Los órganos que intervienen en el olfato son principalmente la nariz, pero también lo hacemos con una pequeña y fina capa de células de la porción superior de la cavidad nasal denominadas epitelio olfativo. Este epitelio olfativo tiene tres células principales, células receptoras olfativas, que son el lugar de transducción; las células de soporte, que son similares a la glía, y estas pueden colaborar en la producción de moco. Asimismo tenemos las células basales, que son el origen de nuevas células receptoras, los receptores olfativos están continuamente creciendo y muriendo y regenerándose en un ciclo que dura de 4 a 8 semanas. El moco se compone de una base de agua con mucopolisacáridos disueltos, diversas proteínas incluidos anticuerpos, enzimas y proteínas de unión o adorantes y sales. Los anticuerpos son esenciales porque las células olfativas pueden ser una ruta directa para algunos virus, como la, el de la rabia, y bacterias eh, que pueden entrar al cerebro. Asimismo, son importantes estas proteínas de unión a adorantes que son pequeñas y solubles y permiten concentrar los adorantes en el moco. Asimismo, encontraremos neuronas receptoras olfativas. Estas neuronas tienen una única dentrita fina que termina en una pequeña protuberancia a nivel de la superficie del epitelio. De la protuberancia salen hacia la capa mucosa varios cilios finos y los odorantes disueltos en el moco se unen a la superficie de los cilios y activan el proceso de transducción. En el lado opuesto de la célula receptora olfativa se encuentra el axón fino carente de mielina que de forma conjunta los axones olfativos constituyen el nervio olfativo. Estos axones olfativos no se juntan todos en un único haz, como lo hacen los restantes nervios craneales. Tras abandonar el epitelio, pequeños conjuntos de axones penetran una capa fina de hueso denominada placa criptiforme y después se dirigen hacia el bulbo olfativo. Los axones olfativos son frágiles y tras lesiones traumáticos como un golpe en la cabeza o las fuerzas entre la placa criptiforme y el tejido que la rodea pueden cortar los axones olfativos de forma permanente. Y se puede producir anosmia, que es la capacidad de oler. En cuanto a la transducción olfativa eh, tenemos que, que todas las moléculas transductoras están localizadas en los finocilios. La bioalfativa puede resumirse en odorantes, unión a proteínas de membrana receptoras de odorantes, estimulación de la proteína G. Unión a la MPC, a un canal cationico específico, la apertura de canales catiónicos y la entrada de sodio y calcio y la apertura de canales de cloro activados por el calcio. Una vez que están abiertos los canales selectivos del catión dependientes de MPC, la corriente va a fluir hacia el interior y la membrana de la neurona olfativa se va a despolarizar. Eh, el sodio o el canal dependiente de AMPC va a permitir que cantidades sustanciales de calcio penetren en los cilios, a su vez que el calcio va a provocar una corriente de cloro activada por el calcio que puede amplificar el potencial del receptor olfativo. En las células olfativas la concentración interna de cloro debe ser alta de forma que la corriente de cloro tiende a despolarizar la membrana en lugar de hiperpolarizarla y si el potencial de receptor resultante es suficientemente grande va a exceder al umbral de, la, de los potenciales de acción en el cuerpo celular y las espículas que se van a propagar a lo largo de la acción del sistema nervioso central la respuesta olfativa se determina por varias razones los odorantes difunden las enzimas basureras de la capa mucosa frecuente los destruyen y el AMPC de la célula receptora puede activar otras vías de señalización que va a terminar o van a terminar el proceso de transducción. Esta vía de señalización tiene dos características especiales, las proteínas de unión para el receptor en el comienzo y los canales dependientes de MPC al final. Las proteínas receptoras tienen en su superficie extracelular lugares de unión a adorantes debido a su capacidad para discriminar entre miles de adorantes diferentes y cabría deducir que muchas oh, proteínas receptoras de adorantes diferentes. Entonces tenemos que los odorantes van a generar un potencial de receptor lento en los cilios, el potencial de receptor se propaga por la dendrita y desencadena una serie de potenciales de acción dentro del soma de la célula receptora olfativa. Finalmente los potenciales de acción se propagan de forma continua por el axón del nervio olfativo. Y bueno ahora la pregunta sería ¿cómo consiguen estos mil tipos de células receptoras Discriminar entre las decenas de miles de olores. Vamos a encontrar que cada proteína receptora se une a diferentes odorantes de forma más o menos intensa, de manera que la célula receptora es más o menos sensible a estos odorantes. Algunas células son más sensibles a la estructura química de los odorantes a los que corresponden otras células, pero en general cada receptor está ajustado de forma bastante amplia y el resultado es que cada odorante va a activar de los mil tipos de receptores va a activar a muchos de estos entonces la concentración de odorantes también es importante y a mayores cantidades de odorantes suelen producirse respuestas más intensas en cuanto a las vías olfativas centrales vamos a encontrar que las neuronas receptoras olfativas van, envían axones a los bulbos olfativos y los bulbos son una maravilla para los neurocientíficos ya que están llenos de circuitos neuronales con disposiciones de las dendritas y hacen sinapsis recíprocas inhabituales y, y existen niveles altos de muchos neurotransmisores diferentes la capa de entrada de cada bulbo contiene unas 2000 estructuras esféricas de determinadas glomérulos y cada uno de estos tiene de 50 a 200 milímetros de diámetro en cada glomérulo Perdón, en cada glomérulo van a converger las terminaciones de 25.000 axones olfativos primarios y sobre las dendritas de, de unas 1.000 neuronas olfativas de segundo nivel. Esta precisión se mantiene al comparar los dos bulbos olfativos. Cada bulbo tiene dos glomérulos que reciben axones marcados con P2 en posiciones simétricas, y las posiciones de los glomérulos P2 en cada bulbo se mantienen de forma sorprendente al comparar, eh, por ejemplo, animales con otros. Finalmente, van a aparecer o parece que cada glomérulo recibe entradas solo de células receptoras de un tipo determinado. Vamos a encontrar asimismo representaciones espaciales y temporales de la información olfativa. En donde encontramos que en el olfato hay una paradoja similar a la del gusto, ya que cada receptor tiene un ajuste amplio en cuanto a los estímulos que reconoce. Y cuando olemos sustancias las diferenciamos fácilmente. Entonces, ¿cómo consigue el cerebro algo que las células olfativas individuales no pueden hacer? Primeramente, tenemos que cada olor es representado por la actividad de una gran población de neuronas, como segundo punto tenemos que las neuronas responsables de determinados olores pueden estar organizadas en mapas espaciales. Y tercero, que el ritmo de los potenciales de acción puede ser un código esencial para determinados olores. En la codificación de la población olfativa tenemos que el sistema olfativo utiliza las respuestas de una población de receptores para codificar un estímulo específico. Entonces, cuando se les presenta un olor de cítrico, ninguna de las tres células receptoras puede distinguirlo claramente de los otros olores. Pero al observar las combinaciones de respuestas de las tres células, el cerebro puede distinguir el olor a cítrico floral, la menta y la almendra, y se utiliza en la codificación de las poblaciones, y es posible... Imaginar cómo un sistema olfatorio con mil receptores diferentes es capaz de reconocer decenas de miles de olores diferentes. Vamos a encontrar mapas olfativos. Estos mapas son un mapa sensorial y es una disposición ordenada de neuronas que se correlaciona con determinadas características de entorno. Se, los registros se dan por un microelectrodo que muestra que muchas neuronas receptoras Responderán si se les presenta un odorante único y que estas células se distribuyen a lo largo de una amplia área del epitelio olfativo. Y bueno, esto es todo por mi parte. Es así como podemos conocer cómo es que funciona nuestro olfato y todo lo que conlleva detrás de, de las respuestas neuronales que nos llevan a distinguir los distintos olores. Y asimismo es un sentido para nosotros extremadamente importante porque podemos reconocer múltiples sustancias con el olor y saber si son peligrosas o no, así que esto es todo por mi parte, hasta la próxima.